0: haben wir uns äh, auch irgendwo selber belohnt für die überragende
1: taktische Leistung der Mannschaft. Ich höre so viel im Moment über, über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um
0: die Taktik. Herzlich willkommen bei Wo ist Walter, dem neuen FCK-Podcast, in dem wir uns vor allen Dingen, ihr habt es gerade gehört im Intro, dem Taktischen widmen wollen, das, was unsere FCK-Jungs mittags bringen oder, so wie heute, auch eher nicht bringen. Aber welche Trottel nehmen sich denn auch ein Wiesbaden-Spiel zum Anlass, einen Podcast zu starten? Ich sag's euch, mein Gegenüber, Sebastian, und
1: mein Name ist David. Sebastian, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, hallo David, grüßt euch draußen an den Empfangsgeräten, ja, du hast schon gesagt, Spiele gegen Wiesbaden. Wiesbaden, schwerer, stabiler Gegner, aktuell in einer guten Form. Die letzten Spiele ähm, siegreich gestalten können. Erfahrenen Trainer, Markus Kautzinski an der Seitenlinie. Und ähm, eine sehr gute, stabile ähm, Ordnung. Das war zu erwarten. Und ähm, so ist es ja auch gekommen. Also vielleicht hätte ich jetzt gesagt, gehen wir einfach mal das Spiel chronologisch durch. Ähm, ich habe mir so ein paar äh, Notizen gemacht. Und äh, ja, wird mal gucken, äh, ob ich das alles so einordne wie du. Ähm, genau, äh, wir haben eigentlich speziell am Anfang in den ersten zwei, drei Minuten gesehen, dass der FCK, wie wir auf der Kicker-Aufstellung äh, gesehen haben, eigentlich mit einer Fünferkette oder mit einer Dreierkette, mit zwei relativ offensiven Außenverteidigern begonnen hat, auch mit Ball einen Dreieraufbau gemacht hat und dann relativ schnell auch Viererkette umgestellt hat. Das ist schon in der dritten Minute eigentlich passiert, sodass wir im Prinzip eine Viererkette hinten hatten in der letzten Verteidigungslinie aus die rechts, Kraus, Nihus in der Mitte mit Ball. Also hat Kraus und Nihus das Innenverteidiger-Duo im Ballbesitz gebildet und auf links war Soldo zu finden. Und das war dann tatsächlich auch im Prinzip die Marschroute für die, eigentlich im Prinzip für die komplette erste Halbzeit, Spieleröffnung relativ schwierig durch die Mitte ähm, und deswegen häufig ähm, über links, in dem Fall über Soldo, die ähm, Außenverteidiger Puchatz auf links, ganz weit nach vorne ähm, aufgerückt. Der stand sehr offensiv, fast schon an der, an der vordersten Linie. Und ähm, genauso im Zimmer auf der anderen Seite, so sodass ähm, ja, Soldo die Spieleröffnung hatte auf links und als Rechtsfuß sich damit etwas schwer getan hat. Das hat man... Am Anfang schon gemerkt. Ich habe das ein bisschen anders gesehen, ja.
0: tatsächlich. Okay. Ähm, Vierer Kette gegen den Ball habe ich nicht gesehen. Mit dem Ball. Mit dem Ball, Viererkette, ja. ja. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, weil du ihn angesprochen hast. Ich weiß nicht genau, was Puchatsch Rolle heute war. Ja. Weil gerade in der ersten Halbzeit auch äh, Tachi ganz, oder Tetchi Entschuldigung, Tetschi. <lacht> äh, ganz viel auch links rumgeturnt ist. Ja. Äh, und da hatten wir irgendwie dann drei Leute auf, auf der linken Außenbahn. Ja. In der zweiten Hälfte ist Tetchi dann viel häufiger rechts gewesen. Ja. Ähm, da ging auch fast alles nur noch über rechts. Ja. Äh, deswegen hat auch, um mal den ersten Statistikfakt einzu einzustreuen. Ähm, Jan Elvedi hatte zehn Pässe ins Angriffsdrittel. Ja. Das ist so viel wie Philipp Clement, über den wir später noch äh, genauer werden sprechen müssen. Ähm, und ich, meine Vermutung wäre, die gingen eigentlich fast alle auf Tetschi. So.
1: Ja, das habe ich auch so gesehen ähm, und das war hauptsächlich in der zweiten Halbzeit so. Die zweite Halbzeit hat Lautern im Prinzip komplett über rechts aufgebaut und da hauptsächlich über Elvedi. Das war im Prinzip die gleiche Rolle, die Soldo in der ersten Halbzeit auf links gespielt hat. Das hat Wem natürlich auch sehr gut verteidigt, weil sie im Zentrum dicht gemacht haben. Lautern hat in der Spielanlage sowieso nach vorne immer eher den langen Ball, eher die Überbrückung der, des, der gegnerischen Pressen, Pressinglinien durch hoch und vertikal und ähm, eigentlich relativ selten ähm, über, über die Mitte gewagt. Ähm, ich bleibe bei meiner, bei meiner Einschätzung, dass wir mit Ballbesitz die Viererkette hatten, ähm, weil es mir echt aufgefallen ist, dass Nihus von hinten das Spiel angetrieben hat, was ich fand, dass ihm gar nicht so schlecht gelungen ist. In der ersten Halbzeit hat er den Part eigentlich ganz gut ausgefüllt. Wir hatten auch ähm, die ein oder andere Situation, wo wir von hinten aufgebaut haben, aber die langen Bälle, also die kamen dann im Prinzip einfach meiner Wahrnehmung nach ähm, relativ selten dahin, wo sie eigentlich am sinnvollsten ist. Das wäre im Prinzip in die Nähe von Beuth. Sondern sie kamen halt hauptsächlich in Richtung Tetschi oder in den Raum oder direkt zum Gegenspieler. Den zweiten Ball haben wir relativ selten ähm, holen können. Ich, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Ich glaube, dass das
0: so gewollt war. Mhm, ja, ich, Weil die Wiesbadener, ich kenne jetzt leider deren Spieler nicht so richtig gut, aber die haben diese, diese drei Riesentypen da hinten drin. In der Innenverteidigung. Der eine ja. hier mit 2,04 äh, Meter, vier, ja, ja. Ähm, der auch äh, für mich zumindest der Spieler des Spiels war, ähm, abgesehen ja. von, von Goppel, wie heißt er denn, Vukotic? Ja. Ähm, ich glaube, dass es so gewollt war, dass diese Bälle, diese langen, schnellen Bälle äh, auf, auf Tetschi kommen. Um, gerade von Neos habe ich die ganz oft gesehen, mhm. hab ich, bild ich mir ein zumindest. Mhm. Von Clement komischerweise gar nicht. Mhm. Also die hat er nicht gespielt. Mhm. Um, Boyd hatte jetzt auch ganz, ganz viele gewonnene Kopfballduelle. Das habe ich im Spiel gar nicht so wahrgenommen, ja. um ehrlich zu sein. Ich habe ihn viel als eigentlich eher so als Fremdkörper so wahrgenommen, gerade in der ersten Halbzeit. Um, aber worauf ich hinaus wollte, diese Bälle auf Tetschi, das hat einmal funktioniert mhm. und das war das Tor. Mhm. Um, Boyd. Ich mag Terence Boyd, deswegen behaupte ich mal, es war Absicht, dass er, dass er das Ding auf Ritter gelegt hat. Ähm, ich bin nicht so sicher. Es springt ihm so mit einem ganz schlechten ersten Kontakt, springt dann ihm ans Knie. Aber wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Ja, wir wollten wir sind eigentlich die 40.
1: Minute. Das klappt wunderbar hier mit der Chronologie. Ja, nein, also ich, ich glaube, viel von dem, was wir gesagt haben, da kommen wir auch später noch mal im Detail drauf zu sprechen, ähm, weil es ganz relevant ist, um zu verstehen, warum es heute halt nicht so geklappt hat, finde ich. Ähm, es beginnt eigentlich so dass ähm, aus meiner Wahrnehmung nach der FCK die ersten fünf Minuten ähm, gebraucht hat, um sich zu sortieren, um sich taktisch auszurichten, eben von der vom Dreieraufbau in Viereraufbau oder ein Zweieraufbau mit weitstehenden Außenverteidigern gewechselt ist, ähm, konnte so besser das Dreierpressing, was Wen ähm, gespielt hat gegen den Ball, ungefähr auf der gleichen Höhe ausgelöst, wie wir es auch tun. Also so ab dem zweiten Drittel ungefähr hat Wen angefangen zu pressen. Wen hat angefangen zu pressen? Das klingt irgendwie nach Kreissaal, Aber ähm, das, äh, ja, entschuldigung, mir <lacht> <lacht> ja grad äh, so ähm, gekommen. Das ist hier das Niveau. Herzlich da, willkommen. Bei ich, wo ist Walter? <lacht> ich habe lang, ich habe mindestens drei Minuten, habe ich es nicht rausgucken lassen, dass es, äh, dass ich genau so einer bin. Egal, ähm, was ich sagen wollte. Erste große Chance hat dann Wen. Ähm, ja, es war wieder mal ähm, so ein bisschen auseinandergezogen. Ähm, der FCK hat äh, sehr mannorientiert verteidigt, wen aber auch gerade in Ballnähe sehr stark an, der, an äh, am, am Gegner orientiert und ähm, dann durch eine durch eine relativ gute Verlagerung eine Seitenverlagerung ähm, von Wehen dann halt einfach auf der linken Seite durchgebrochen und eine gute eine gute Chance wo man auch sagen muss Kral richtig gut reagiert ähm, den hat er ist er lang oben geblieben hat, hat einen Kopf oben gelassen hat geschaut was macht der was macht der Gegenspieler und ähm, stand dann einfach im Endeffekt auch richtig gut da muss man sagen da ist Kral wirklich ähm, sehr gut in diesen Situationen gerade so ähm, Abschlüs Abschlüsse aus dem Halbfeld oder aus dem ähm, Frühen 16er Raum sozusagen so. Ähm, Gerade flache ähm, Abschlüsse, da ist Kral hat Kral außergewöhnlich gute Qualitäten, finde ich, für einen Zweitligatorhüter. Ähm, er hat sicherlich auch ein paar Defizite, da können wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Die langen Bälle sind eine, äh, ist eines, äh, meiner Meinung nach, meiner Wahrnehmung nach. Aber ja, da hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn es da schon 1-0 steht. Das war eine ganz gute Chance für für wen. Und ähm, es hat sehr lang gebraucht, bis das Spiel. Weiter dann, äh, ja, bis es wieder Ereignisse gab in diesem Spiel.
0: Wir reden von der fünften Minute. Wir reden von der fünften Minute. Ne? Der fünften Minute. Äh, das war Cartage, Nummer 14 habe ich mir aufgeschrieben. Nummer 34. Dann habe ich falsch gelesen. Ja, Cartage. Ja. Ähm, der Ritter sehr oft hergespielt hat in der letzten mhm. Halbzeit. Mhm. Äh, Rit äh, nicht Ritter, Zimmer, Entschuldigung. Mhm. Ähm, Zimmer kam dem nicht so richtig hinterher. Nee. Ich habe mich da ein bisschen. Äh, also wir haben sehr, sehr massiv Mann gegen Mann gespielt, du hast es gerade richtig gesagt. Und in, in dieser Szene, glaube ich, sieht man, was die ähm, was die Schwierigkeit daran ist. Wir hatten später auch ganz oft in der zweiten Hälfte ganz viele Szenen, ähm, wo Elvedi und auch Kraus dann dem, dem Stürmer bis zur Mittellinie teilweise ja. nachgelaufen sind. Und auch da in der fünften Minute ähm, läuft Kraus läuft ja. mit, mit, dem, mit dem Wiesbadener mit, ähm, Irgendwo im Sechserraum steht er dann, weit und breit ist kein anderer mehr. Und er verliert den Zweikampf. Ja. Und dann ist da echt Scheune offen. Ja. Ähm, also katastrophal. Ja. Äh, und das in fünf Minuten. Minute. Ja. Also wenn das schief geht, dann weiß ich nicht. Ich war einmal in meinem Leben in Wiesbaden. <lacht> Es ist sehr lange her. <lacht> Die Älteren unter uns werden sich erinnern, als äh, ein gewisser ronny könig das Spiel seines Lebens gemacht Oha, hat. Ja, ja. Und wir haben, glaube ich, weiß ich nicht, 5-2 auf, auf den Deckel bekommen. Ja. Also, keine Ahnung. Dunkle ähm,
1: Zeiten. Ich habe es verdrängt. Ähm, da da habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt. Ja, ich finde, das ist generell ein Muster. Also es ist auch überhaupt nicht verwerflich, dass Gegner genau das tun, ähm, uns so zu bespielen. Sie wissen, wir... Ähm, gerade zu Beginn des Spiels sind wir sehr oft da im Prinzip defensiv darauf aus, Risiko zu minimieren und mit unserer Taktik, so wie, wie wir sie interpretieren, ähm, ist das ein mannorientiertes Verteidigen. Das ist natürlich, ich sag mal, ein, eigentlich relativ, ja, ich würde sagen, fast ein riskanter Ansatz, weil du immer gamblest darauf, dass ähm, im Mann gegen Mann dein Spieler... Ähm, defensiv höhere Qualitäten hat als äh, der ähm, offensive Spieler, gegen den du ihn stellst. Ähm, und ganz oft hat es in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass wir uns gerade bei Standards relativ schnell über die Mannorientierung ähm, einfache Tore gefangen haben oder große Chancen zugelassen haben, besonders bei Ecken, wo es einfach relativ leicht war, unsere Mannorientierung durch geschickte Laufwege halt einfach oder unsere Abwehr so auseinanderzuziehen, dass dann in der Mitte plötzlich Zimmer ins Kopfballduell mu musste gegen irgendeinen so Monsterstürmer. Um, und dann hat es schon ein paar Mal äh, aus der zentraler Position, so aus dem äh, knappen Eck vom Fünfer oder Fünf-Meter-Raum ein bisschen davor, ein paar Kopfballabschlüsse gegeben, wo du eigentlich gedacht hast, ähm, auch in den letzten Spielen. Gegen Hamburg war, glaube ich, einer dabei, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, ein paar Mal ist mir das aufgefallen, gegen Hannover auch, relativ früh. Eine, eine große Chance, wo jemand im Prinzip komplett frei bei der Ecke zum, zum Kopfball kommt am 5-Meter-Raum, wo man einfach nur froh sein kann, dass da nichts passiert. Das war gegen Hamburg, finde find ich, als wir zu Hause gespielt haben, gegen Hamburg ganz, ganz ähm, äh, deutlich zu sehen, wie einfach es teilweise ist, ähm, unsere Abwehr auseinanderzuziehen. Eben durch diese, durch diese Mannorientierung. Und Jatta hat, das, äh, hat diese Rolle für ähm, Hamburg dann übernommen, indem er auch in der zweiten Hälfte einfach als im Prinzip Rechtsverteidiger gespielt hat und dadurch den, den Abwehrspieler, unseren Abwehrspieler, unseren zugeordneten Abwehrspieler relativ tief im Feld gebunden hat. Der Sky-Kommentator hat ja äh, gesagt, es hat ihm wahnsinnig gut gefallen und es sei für Taktikliebhaber ein absolutes Schmankerl gewesen, wie hoch äh, da in dem Fall, ich glaube, es war da Elvedi an der Mittellinie irgendwie verteidigt. Aber es ist natürlich... Gerade dann, wenn der Rest der Fünferkette nicht darauf reagiert, also wenn Zimmer nicht einrückt, das war ganz oft so, dass wir dann nicht wussten, wie ist die Zuordnung ähm, in, in der Restverteidigung, ähm, wenn einer der Innenverteidiger mit nach, mit nach vorne rückt und ähm, offensiv verteidigt oder mannorientiert verteidigt, kommt es oft zu großen Lücken und teilweise auch zeitlich lang dass man schon sieht, okay, da läuft jetzt einfach ein Spieler in aller Seelenruhe rein und der wird dann auch noch angespielt und kommt dann plötzlich im Halbraum zu einem, zu einem guten tornaren Abschluss oder zu einer Rücklage und dann kommt es zum Abschluss. Also einer, unsere, einer unserer Achillesfersen sozusagen ähm, im, in unserem eigenen Spiel, diese, diese Mannorientierung, die relativ leicht auseinanderzuziehenden äh, Linien. Wie siehst du das? Ähm, ist dir das auch aufgefallen? Ähm, ich fand zum Beispiel, wen hat in der zweiten Halbzeit mit der sehr raumorientierten Verteidigung, auf die sie dann umgestellt haben, im Prinzip uns gar keine Chance mehr gelassen. Da hat man gesehen, wie man eine, eine, eine enge, wie man die Ketten eng stellt, wie man die Räume eng macht im eigenen Drittel und so. Da ging nicht mehr viel. Und ähm, sowas sehe ich beim FCK eigentlich fast nie. Also so eine wirklich gute, organisierte Defensive, die einfach steht und äh, im Prinzip die Bälle, ähm, die, die die Leute frühzeitig aufnimmt, mitnimmt, die Räume eng hält. Das ist immer so ein bisschen unser Problem. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir so viele Tore fangen diese Saison. Ich frage mich, woran liegt
0: es? Woran liegt es, dass wir gerade im, im, im Sechserraum irgendwie nie jemanden stehen haben? So, ne? Wir haben heute, ist glaube ich, äh, ich meine, dass Soldo sehr oft auch da reingezogen ist. Ähm. Ja. Wir haben da immer so eine, so eine, so eine Lücke und dann mhm. drückt irgendwie so ein Innenverteidiger raus. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, ob das so gewollt ist. Äh, davon kann man eigentlich fast ausgehen, weil wir das schon die ganze Saison so spielen. Das Problem haben wir schon die ganze Saison und es ist völlig wurscht, ob da Nihus steht oder ob da Tomiak steht oder Ritter oder heute Clement. Ähm, wir finden da irgendwie keine Lösung. Ob Aremu die Lösung ist oder ob Schuster das eigentlich so will. Mag ja auch sein.
1: Ich glaube nicht. <lacht> also ich, ich, ich weiß nicht, was Schuster denkt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Man weiß ja auch so ein bisschen, welchem Ruf ihm vorauseilt. Und das restliche Spiel vom FCK ist ja sehr auf Risikominimierung angelegt. Also wir spielen ja wirklich... Heute heute vor allem, ja. Ja, also auch, ich finde schon die ganze Saison und jetzt mit den Ausfällen, ähm, äh, die wir zu verkraften haben, mit Tomiak und Aachen noch nochmal deutlicher zu sehen, dass einfach im Spielaufbau... Ähm, da halt einfach wirklich äh, ja, Risikominimierung vorherrscht. Ähm, ist ja auch bezeichnend, dass ein Spieler wie Tomiak, der eigentlich ein solider ähm, bis ähm, überdurchschnittlicher äh, Innenverteidiger sein kann, wenn er konstant spielt, ähm, auf der Sechs spielen muss ähm, und stattdessen Niehus auf der Bank sitzt. Also ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass wir kein Thomas Tuchel würde sagen Holding Six, das gibt es gar nicht eigentlich, diesen Begriff, aber im Prinzip ein Sechser, der eine engere Bindung an die an die Viererkette ab an, oder an die Abwehrkette hat als an die ähm, an, an die offensiven Linien. Das haben wir nicht und ich glaube, wir denken alle, Nihus wäre das, einfach weil er so aussieht, so ein bisschen kantig <lacht> und groß und so, der Markus Karl ähm, der 20er Jahre, aber Nihus ist es meiner Meinung nach nicht. Das ist nur meine Meinung. Ähm, ich finde, er hat kein besonders ähm, ausgeprägte. Er hat seine, seine, seine defensive Bindung ist meiner Meinung nach schwächer ausgeprägt als seine Offensive. Ich finde, wenn, wenn Nihus spielt, fällt er häufiger offensiv auf als defensiv. Ähm, ja, die zentralen Zweikämpfe gewinnt häufiger mal Ritter äh, in der Rückwärtsbewegung von der 10, der ja auch deutlich offensiver spielt diese Saison als noch vergangene Saison. Aber da merkt man, den Sechser kriegt er nicht so raus aus sich. Ich glaube, die Hoffnungen auf Arimu waren groß. Ähm, schade, dass er ausgefallen ist. Die 20 Minuten, die er gespielt hat, haben mir schon ganz gut gefallen, weil das, was ich gesehen habe, hat mir dahingehend irgendwie aufgezeigt, was uns noch ein bisschen fehlt, nämlich jemand, der Passwege zustellen kann, der Räume zuläuft relativ schnell, jemand, der... Ähm auch Box-to-Box-Fähigkeiten hat, also durchaus mal nach vorne mit reinzieht, aber seinen Schwerpunkt eigentlich schon eher in der in der defensiven Zentrale sieht und da auch die Räume dicht macht in den gefährlichen Zonen, die Zone 14, unser Sechserraum also, sozusagen. Ganz ganz kurz zur
0: Einordnung vielleicht, äh, laut FODMOP mhm. äh, hatte Nius heute zehn defensive Aktionen, ähm, also defensive Aktion heißt äh, Sperren, Krätschen mhm. Ballgewinne, Fouls auch, mhm. etc. pp. Genauso viele wie Jan Elvedi. Mhm. Ähm, nur äh, Alexander Vukotic, über den wir vorhin schon gesprochen haben, die zwei Meter kannte, äh, hatte 13 defensive
1: Aktionen. Mhm. Ähm, erfolgreiche Ballabnahmen 2 von 4 bei ja. News. Widerspricht jetzt ein bisschen meiner These, aber ich glaube trotzdem, dass es so ist, weil ähm ich könnte mir vorstellen, wenn wir einen defensiv starken Sechser haben, der in das Spielsystem von Schuster reinpasst, dann würde der spielen und dann gäbe es auch keinen Grund, ihn auf die Bank zu setzen. Und das, was ich beobachtet habe, ist halt tatsächlich, dass Nihus, ja, er gewinnt, er gewinnt Zweikämpfe, er gewinnt auch Kopfballduelle, das ist alles fein. Aber gerade wenn es schnell und flach geht, hat er meiner Meinung nach seine, seine Probleme und ähm, kann das nicht durch gutes Stellungsspiel kompensieren. Äh, ja. Vielleicht mal, also es hat 15 Minuten gedauert, bis wir überhaupt im Spiel mal überhaupt eine Aktion vom FCK gesehen haben, äh, nach vorne, offensiv. Und das war ein Kopfball von ähm, Soldo nach einer Ecke, das war aber relativ ungefährlich, so in der Rückwärtsbewegung, da war nicht viel zu machen. Ähm, aber ich habe mir noch aufgeschrieben, so in der 15. Minute geht Lautern früher ins Pressing, man ist mal ein Stück weiter rausgerutscht und... Ähm, es war ganz deutlich zu erkennen, dass die beiden Mannschaften halt in Ballnähe extrem mannorientiert verteidigen. Da ging es viel in die Zweikämpfe. Da war auch viel Einwurfssituation an der Außenlinie. Also es ging halt hauptsächlich über links ähm, beim FCK und ähm, da war nicht viel zu holen. Die hohen Bälle kamen nicht wahnsinnig gut an. Ähm, ja, in der 39. Da kam das Tor. Da kam das Tor. Marlon Ritter. Ähm, ja, der schöne Vorlage vom Terence würde ich mal meinen. <lacht> äh, fand ich toll, weil er den, weil er den, ähm, also Ritter ähm, Marlon Ritter hat den hat den äh, hat das hat den Treffer im Prinzip direkt selbst eingeleitet, ähm, spielt im Prinzip den Ball raus. Ähm, ich glaube sogar er ist derjenige, der tief auf Tatschi spielt. Ähm, Elvedi. Elvedi ah, okay. spielt auf Tatschi. Dann spielt Ritter holt den Ball, spielt ihn auf Elvedi. Elvedi spielt zu Tatschi tief in den Raum. Tatschi hat einen guten Laufweg, einen von ganz wenigen. Ähm, guten tiefen Laufwegen und vor allem auch guten tiefen vertikalen flachen Bällen, die wir überhaupt gespielt haben im ganzen Spiel und dieser erste flache Ball in die Schnittstelle von Wehen rein, äh, führt dann auch zur Querlage und dann richtig geile Torvorbereitung, richtig guter Assist mit dem Schienbein <lacht> vom Terrence, da kann man wirklich sagen, äh, gut, dass er nicht den allergeilsten ersten Kontakt hatte, in der Situation war das äh, ja, Gold wert. Ähm, verdient war es nicht. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es war mit 0-0 eigentlich ganz ordentlich dargestellt. Es waren beides Mannschaften, die sich eigentlich ziemlich stark neutralisiert haben. Ziemlich viele im Mittelfeld. Keiner ist wirklich mal auch in eine, eine Powerplay-Situation reingekommen oder niemandem ist es eigentlich gelungen, auch den Gegner mal irgendwie festzuspielen. Ähm, auf beiden Seiten einfach viele Ungenauigkeiten. Beim FCK noch ein bisschen mehr. Ähm, gefühlt war wen ein bisschen besser drin, aber auch nur marginal. Aber wen kommt noch mal, kurz vor der Pause?
0: Ja. In Wir der, ja. schreiben die 44. Ja. eine Riesenchance, ähm, über unsere linke Seite ja. äh, eingeleitet. Ähm, ich habe es nicht mehr richtig vor Augen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, äh, um Gottes Willen, was für ein Riesenglück ja. und wo zur Hölle
1: steht Pucha. Ja, ähm, ich müsste mir den Gegentreffer auch nochmal angucken, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt in der Nachbetrachtung des Spiels nicht mehr, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe zum, ähm, zum Tor, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz, äh, nee, zur Chance war, muss das 1-1 sein, klar, äh, war aber auch eine Situation, wo Wen sich wieder flach durch die Abwehr gespielt hat. Es war genau wieder eine ähnliche Situation, wo unsere Fünferkette, die ja gegen den Ball immer sehr tief als fünf Verteidiger auf einer Linie stehen, sich hat auseinanderziehen lassen. Ähm, schneller, schnelle, schnelle Bälle. Was, was Wen sehr gut gemacht hat, fand ich in der Spielanlage. Und das hat sie auch ein bisschen unterschieden vom FCK war, dass sie tatsächlich versucht haben, ähm, flach, vertikal, Aufzubauen, also mit relativ viel Druck. Lee hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der war sicherlich einer der, der, der Key Player für, für wen, ähm, der es immer wieder gut gemacht hat. Entweder den Ball tief geholt hat, angetrieben hat von hinten oder auch den Ball einfach spitz, spitzklatsch in guter alter Methode weitergeleitet hat und dadurch halt einfach sehr schnell ähm, verlagert hat. Und das hat äh, die Geschwindigkeit im FCK vor große Pro Pro Probleme gestellt wo man sagen muss, dass die Spielgeschwindigkeit in der ersten Halbzeit von beiden Teams einfach sehr niedrig war. Es war kaum Tempo in den Pässen, auch nicht in den Aktionen. Meiner Einschätzung nach oder mein, von dem, was ich gesehen habe, sehr wenig Sprints, wenig tiefe Läufe. Gerade äh, vom FCK ähm, sehr statisch im Aufbau und unglücklich. Ähm, aber ja, so geht man dann halt 1-0 in die Pause. Und ähm, kann sich ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht beschweren. Das war die erste Hälfte. Ich habe mir noch so allgemein aufgeschrieben, dass wir vorsichtig begonnen haben, dass wen klarer in der Spieleröffnung war. Viel Spitzklatsch, viele gute Laufwege. Aber generell Mannorientierung, ein bisschen wild teilweise im Mittelfeld. Und ähm, ja, es war übrigens genau die Situation, die habe ich mir noch mal aufgeschrieben, in der LW die so weit rausrückt die Großchance in der 44. Minute, von der wir gerade geredet haben. Elvedi folgt liebes zur Mittellinie, keiner besetzt den halbrechten Raum. Ritter und Kraus sind sich uneins, wer geht im Prinzip zum Gegenspieler, der stößt in den Halbraum rein, legt ihn nach links durch, kommt bis zur Grundlinie, legt ihn nach links durch und dann verpasst der Stürmer von Wien im Prinzip nur knapp. Und ja, das war schon eine richtig dicke Chance. Unsere Außenverteidiger waren sehr weit vorne in dem Spiel. Also man hat weder Pucher noch Zimmer in der ersten Halbzeit wirklich, agieren sehen, fand ich. Die waren sehr unsichtbar fast. War ja. Auch, weil unser Gegenpressing nicht funktioniert hat nach dem zweiten Ball. Das, wir kamen da gar nicht rein, irgendwie. Das roch
0: alles so ein bisschen oder es sah so ein bisschen nach grauem Novembertag in der dritten Liga gegen Wien-Wiesbaden Bisschen aus.
1: schon, ne? <lacht> ja
0: Also insofern war das ja fast passend bis auf die Liga, glücklicherweise. Ja. Gehen wir in die zweite Halbzeit. Mhm. Ähm, wir starten gut. Ja. In der 48. Mhm. Ähm, haben wir zwei schöne Szenen. Mhm. Ähm, einmal wird äh, Tetschi sehr gut freigespielt. Ja. Äh, auf der rechten Seite. Ja. Ähm, Soldo macht ein ganz merkwürdiges Solo in der eigenen Hälfte. Ähm, es geht aber gut. Er spielt auf Elvedi, der wiederum spielt Tetschi rechtsfrei. Ähm, flacher Ball ins Zentrum, wo Nihus steht, im Strafraum, haut ihn dann aber doch sehr deutlich daneben. Ja das wäre so ein Ball, der wäre in, in FC 24, hätte man denn irgendwie im dem Innenriss da ins lange Eck gezogen und ich hätte mich wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt. Ähm, kurze Zeit später schöner Chipball von Clement auf Beuth, der trifft, aber leider abseits ja. steht und zwar sehr deutlich. Sehr, sehr gute Szene von Clement. Ähm, Beste Szene von Clement. Beste Szene von Offensiv. Clement. Ja. Ähm, vielleicht auch tatsächlich die einzige, die mir richtig, wo mir richtig aufgefallen ist, offensiv
1: zumindest, ja. Sollen wir jetzt schon über Clemens reden oder machen wir erst das Spiel?
0: Fan? Ich würde sagen,
1: wir gucken erstmal. Ich würde dir recht geben. Der FCK ist gut in die zweite Halbzeit gestartet. Wir haben auch ein höheres Passtempo drin gehabt, Schärfe. Ich hatte das Gefühl, die, die Halbzeitansprache muss irgendwie was ausgelöst haben. Die wirkten auf mich ein bisschen griffiger in den ersten fünf Minuten und haben da wirklich auch ja, eben diese zwei diese zwei Aktionen rausge, rausgespielt. Und der erste Abschluss, ähm, den du beschrieben hast, ähm, von Nihus, äh, war auch tatsächlich der erste, das erste Mal, dass wir flach über die Mitte eröffnet haben in der, im Spielaufbau mit Ball. Ähm, und es hat dann gleich auch gefruchtet ähm, und hat zu dieser Chance geführt. Und eben auch der, der Pass von, von Clement, der schön vorher rauskombiniert war, ich glaube, über halb rechts ähm, und dann gut in den Raum gespielt und dann. Ähm, Clement natürlich einfach ein wunderbarer Fußballer, der einfach diese, diese Pässchen auch im, im Gelenk hat. Ähm, das ist schon toll. Also, was man sagen muss, ist, wir haben schon mit, mit Ritter und mit ähm, Philipp Clement zwei absolut außergewöhnliche Fußballer in der, ähm, in der Mannschaft, die definitiv technisch und auch vom Spielverständnis her ähm, gehobenes Zweitliganiveau haben. Äh, leider kommt es in unserer Spielanlage. Gerade für Philipp Clement selten, wird es selten sichtbar. Ritter kann noch von anderen Dingen profitieren, die er mitbringt, die ihn von Philipp Clement unterscheiden, die für unser Spiel oder die es ihm einfacher machen, in unserem Spiel, in unserem System seinen Platz zu finden.
0: Jetzt reden wir doch über Clement. Jetzt reden wir über Clement.
1: Lass uns, nee, lass uns noch kurz äh, die
0: Gegentore. Ja, wir können ähm, jetzt hier aufhören. <lacht> wir tun einfach so, als wäre das Spiel jetzt beendet gewesen. Nee, danach wird es wirklich wild. Ja. Ähm, äh, wir machen es ganz schnell äh, 50. Minute äh, Ecke ähm, ja. für wen äh, von der linken Seite Beuth köpft das Ding eigentlich gut raus weit raus, Ja. das Ding ist eigentlich geklärt Ja. Ähm, dann kann der Wiesbadener aber weitgehend unbedrängt ja. äh, ins Zentrum marschieren, gibt ein Schüsschen ab äh, Soldo fälscht das Ding ungünstig ab und es steht 1 zu 1 und die Wiesbadener wissen nicht so genau wie, ja. Äh. Aber das kennen wir ja auch. Wir haben auch schon sehr offen in Saison nicht genau gewusst, wo diese Tore herkommen. Ja. Ähm, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ist mir schleierhaft, wie der Wiesbadener derartig frei, unbedrängt äh, da vor unserem Strafraum rumtouren kann. Ja. Ähm, während zwischen Tor und Ball, weiß ich nicht, neun Lauterer stehen. Ja. Und irgendwie kommt keiner auf die Idee, da mal ordentlich ranzugehen. Ja. Ähm, Schuster hat nach, der, äh, nach dem Spiel auf der PKA gesagt, ähm, dass man eigentlich niemanden Vorwurf machen könne. Mhm. Äh, solche Tore passieren halt nun mal. Mhm. Ich bin halb seiner Meinung. Also ich wundere mich schon, dass, dass, da echt, ich weiß gar nicht, irgendwer geht noch ein bisschen ran, aber auch nicht so richtig. Ähm, ja, also wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dieses, dieser, dieses Loch, was wir immer in diesem Raum haben, und zwar grundsätzlich und so jetzt sogar bei Eckbällen, äh, das macht mir
1: wirklich Sorgen. Also ja. Das
0: fand ich ganz, ganz komisch.
1: Ja, das ist so. Ähm, ich glaube, den einzigen Vorwurf, den man da machen kann, ist, dass wir, dass es uns nicht gelungen ist, einfach schneller ähm, halb links rauszurücken. Also ich sag mal, entweder muss Pucha aggressiv daraus, wenn er überhaupt links ist. Ich habe überhaupt gar keine Übersicht darüber gehabt, wer eigentlich, bei einer Ecke ist ja die Zuordnung nicht immer, ähm, wie wenn du jetzt im Ballbesitz bist, sondern es ist natürlich dann, gerade auch wenn du mannorientiert verteidigst, ein, ein buntes tohu Bohu. Aber irgendwie hat sich niemand zuständig gefühlt. Vielleicht auch, weil nicht die Position ausgefüllt wurde vom nächsten Spieler. Also ich weiß es nicht, man müsste es nochmal angucken. Wir rücken einfach schlecht raus, aber man muss auch dazu sagen, ähm, ist halt super unglücklich. Also Soldo, das ist auch, der Ball ist nicht besonders scharf und ja, den, den kannst du eigentlich locker, locker klären und an ich, ich, ich wette mit dir, in neun von zehn Situationen haut den Soldo einfach auf die Tribüne oder nach vorne und äh, no questions asked, aber äh, in dieser einen Situation ähm, trifft er ihn halt unglücklich und Kral hat keine Chance.
0: Das ist richtig, das Schlimme ist aber, dass es 15 Minuten später praktisch nochmal genauso passiert. Ja. Ähm, wir schreiben die 63., ähm, Wien-Wiesbaden ist durch, Soldo zerrt Goppel, mhm. äh, fällt ihn. Kraus war noch hinter ihm, mhm. daher keine Notbremse und nur gelb. Ähm, mhm. Freistoß, die schießen ihren eigenen Stürmer an, und der Ball prallt irgendwie von der Brust äh, ins Tor. Ich glaube, es war Kraus, Gegenspieler mhm. in dem mhm. Fall. Da würde ich ihm jetzt aber keine Vorwürfe machen. Das ist richtig dumm gelaufen. Es ist halt echt bitter, dass sowas in 15 Minuten
1: zweimal passiert. Das also ab, abgefälschten Lully-Dinger. Absolut. Also das war auch kein gut geschossener Freistoß. Eigentlich kein Problem. Auf der anderen Seite ähm, kommt der Wehener schon relativ frei da auch mit der Brust noch an den Ball. Also ich glaube gar nicht bewusst. Ich glaube, der wird halt mehr oder weniger angeschossen. Der wird angeschossen, ganz klar. Ähm, aber er ist halt sehr frei. Ähm, da frage ich mich, ob es da nicht sinnvoller wäre. Aber das ist immer Ansichtssache. Ähm, wenn der äh, Verteidiger zwischen Ball und Gegner steht beim ähm, Standard. Und äh, sozusagen, wenn Kraus vor ihm gestanden wäre, ob es einen anderen Ausgang gehabt hätte, ist aber alles hypothetisch. Ähm, dennoch, wir bekommen zu viele Tore nach Standards. Hier unglücklich. Ähm, aber ja, in den vergangenen Spielen waren es oft wir, die genau, also jetzt nicht genau solche, aber ähnliche Tore geschossen haben. Also im Spiel nicht nicht viel nach vorne gelaufen, aber irgendwie eine Ecke oder dann Freistoß, gut getreten, das funktioniert oft und ist ja auch in Spielen von gleichwertigen Mannschaften oft auch der entscheidende Faktor, wer ist da besser ähm, aufgestellt, wer hat dann auch ein bisschen das größere Spielglück. Aber ja, wen schießt zweimal aufs Tor, beide drin. Ähm, ziemlich bitter, muss man sagen. Ziemlich und, bitter. Ja, auch nicht verdient, äh, finde ich, zu dem Zeitpunkt, weil der FCK schon gut aus der Pause gekommen ist und sich so ein bisschen die Führung mit den zwei Aktionen irgendwie dann auch verdient hatte, fand ich. Äh, und ich ab der 50. Minute und ab der 50. Minute dann einfach zweimal einfach fette Ohrfeigen kriegt und aus, davon sich auch gar nicht mehr erholt. Ähm, nee, es passiert nicht mehr viel. Nee. Hinterher kommt noch Herrscher, kommt für Zimmer. Hat mir ganz gut gefallen, Philipp Herrscher, muss ich sagen. Ist mir nicht aufgefallen. Fand ich, sein. doch, fand ich in zwei, drei Aktionen echt dynamisch, hat auch gute zwei gute Flanken reingezogen. Also. Dafür, dass er so wenig Spielpraxis hat, kam der ziemlich ähm, on fire auf den Platz. Und ich fand das, fand das ziemlich gut. Ich mag aber auch Philipp Hercher als Spielertyp. Der ist, finde ich, als Schienenspieler echt noch mal, äh, Bringt ja noch mal andere Qualitäten mit als ein John Zimmer. Ähm, noch ein bisschen offensiver. Und das gefiel mir in dieser Spielsituation ganz gut. Viel spannender fand ich aber, dass äh, Russell
0: auch kommt. Ja. Aber nicht für Clement.
1: Nein, sondern
0: für Ritter. Ist, ja. Wie erklärst du diesen Wechsel? Warum wird Ritter schon wieder rausgenommen? Ich ertappe mich jedes Mal dabei. Er wurde ja auch gegen in Düsseldorf auf ja. jeden Fall rausgenommen. Ich meine auch gegen Hamburg, Hamburg. Ja. Und sogar auch gegen Fürth wurde glaube ich auch rausgenommen. Ja. Und je, ich wundere mich jedes Woche wieder drüber, weil ich ihn immer als so unseren besten eigentlich äh, äh, sehe. Ja. Mit der Beste zumindest. Ähm, heute war der unverstandene Philipp angeblich so unverstandene
1: Philipp, ähm, 90 Minuten auf dem Feld. Ja, in einer undankbaren Rolle. Ähm, ich glaube, der, ähm, der Wechsel, also ich weiß nicht, das ist alles ist Spekulation. Ne? Warum, warum nimmt er ihn raus? Ähm, es kann taktische Gründe haben, es kann Fitnessgründe haben. Es kann auch einfach daran an der Tatsache liegen, dass Ritter unglaublich viel machen muss, unglaublich viel laufen muss, wahnsinnig viel nach hinten mitarbeiten muss und gleichzeitig nach vorne initiieren muss. Der ist eigentlich das Sinnbild eines, eines Box-to-Box-Players, der alle Aufgaben übernimmt äh, vor dem eigenen und dem gegnerischen Strafraum. Er läuft unglaublich viele Wege zu, er macht viele Sprints, ähm, äh, ist sehr, sehr stark daran äh, orientiert, im, äh, in der Defensive mitzuarbeiten, viel mehr als es in Philipp Clement ist. Ähm, und ich glaube, der hat halt auch teilweise dann nach 70 Minuten vielleicht auch keine Puste mehr. Ähm, das ist meine, meine Theorie, und ich glaube, dass sich das dadurch lösen lassen könnte, wenn wir es schaffen, im zentralen Mittelfeld halt wirklich einen Spieler zu haben, der ihm da ein bisschen den Rücken frei hält. Und das meine ich auch mit, ohne es böse zu meinen, mit, mit Nihus, der dem so ein bisschen die Bindung nach hinten fehlt, wenn wenn, wenn Nihus das noch ein bisschen konsequenter umsetzen würde in der Defensive und da noch ein bisschen mehr seine Qualitäten hätte, dann hätte Malon Ritter auch, glaube ich, nicht mehr so viele Defensivaufgaben, wie er sie aktuell hat. Und dann könnte er seine Stärken vielleicht noch ein klein wenig besser zum zum zur Geltung bringen. Obwohl er jetzt schon einfach, ich weiß gar nicht, wie viel wie viel Tore hat er jetzt? Vier? Fünf? Vorlagen auch schon ein paar. Also, der spielt ja eine starke Saison. Ähm, ja, und er kam für die letzte Viertelstunde. Also ich habe mir aufgeschrieben, der Wechsel war in der 74. Ähm, das ist eigentlich dann auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass, er, dass es dann doch Fitnessprobleme wäre. Ich glaube, wenn es jetzt taktische Gründe gewesen wären, wär der, wäre Raschel schon viel früher eingewechselt worden. Und Raschel hat ein bisschen das Vorurteil, was ihm in der letzten Woche der Herr Zorniger ja vorgehalten hat oder auch bei seinem Wechsel zu uns vorgehalten hat, dass er ein bisschen das Spiel verschleppt. Und in vielen Situationen sich nicht rechtzeitig vom Ball trennt, ähm, hat er äh, auch gezeigt in zwei, drei Situationen, wo er ein bisschen zu, zu lang gebraucht hat mit dem Ball. Ich finde, Raschel ist ein toller Fußballer, der hat ganz viel ganz Gutes und ist eigentlich auch einer unserer Pressing-resistentesten Spieler. Sicherlich in der Ballkontrolle einer unserer Besten, hat eine gute Übersicht, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr guter Zweitligaspieler. Aber ihm fehlt manchmal so ein bisschen die Handlungsschnelligkeit mit Ball. Also dann doch nochmal den Mitspieler zu sehen, den richtigen Raum zu sehen, da ist Ritter äh, ihm einfach nochmal eine, eine, eine Nase voraus. Ja, es war aber auch, auch undankbar, in dieses Spiel noch reinzukommen, weil
0: Wiesbaden da noch wirklich massiert äh, hinten drin steht. Mhm. Ähm, und wenn man ehrlich ist, ich hatte zu keinem Augenblick das Gefühl, dass da noch irgendwie 2-2 oder gar noch... 3-2 fallen könnte. Ja. Es gab irgendwie noch eine Szene, ähm, also wir haben sehr, sehr, sehr ungenau dann auch gespielt, viele sehr ungenaue Pässe, mhm. viele Pässe in den Rücken. Mhm. Auch in der 80. Minute gab es einen, einen sehr, sehr ungenauen Pass von Raschel auf Clement. Ja. Äh, eigentlich eine gute Szene. Ja. Ne? Clement ist schon auf dem Weg ins Strafraum. Ja. Wenn, der, wenn der Ball gut kommt, dann macht er zwei Schritte und haut das Ding wahrscheinlich irgendwie mit dem Innenrist rechts unten rein. Ja. Äh, so geht es ihm geht ihm der Ball in den Rücken, rutscht irgendwie durch zu Pucher, äh, der flankt das Ding auf Boyd und der setzt ihn in den zweiten Stock. Ja. Ähm, also auch das keine keine richtige Chance. Und danach war irgendwie nichts mehr. Ne? Dann kam äh, Hansi Hanslick kam noch und Lex Tiger Lobinger
1: für Soldo und Nihus, das war schon echt das letzte, das letzte Aufgebot. Ja, das war dann, dann nochmal alles nach vorn, aber ich hatte auch so das Gefühl, irgendwie haben sie selbst nicht mehr dran geglaubt an den Ausgleich, ja. wenn du dann halt irgendwie 40 Minuten gegen, äh, gegen den, den oft zitierten geparkten Bus äh, spielst und wen hat es gut gemacht? Das muss man sagen, die haben stark verteidigt. Also, ähm, das lag nicht nur an der, äh, an den fehlenden guten Ideen, die der FCK nicht hatte. Ähm, sondern auch an der Stärke, der defensiven Stärke von Behn. Und ich fand sinnbildlich dafür noch eine Aktion der 91. habe ich mir noch auf, äh, aufgeschrieben, dass Beuth am langen Pfosten nochmal auf Höhe der Grundlinie irgendwie nach einer guten Flanke von rechts, meiner Meinung nach, ich glaube, das war sogar Elvedi auch wieder, ähm, oder Herrscher, kommt er ja an der Grundlinie zum Kopfball. Und wir haben eigentlich eine gute Boxbesetzung. Es sind, glaube ich, drei, vier Spieler mitgelaufen, stehen vorne drin. Beuth kommt am, im Prinzip am langen Pfosten nach Flanke von rechts, an der, auf Höhe der Grundlinie zum Kopfball, legt ihn zurück und es zieht aber keiner rein. Also irgendwie das letzte bisschen Glaube, dass da jetzt nochmal irgendwie was passiert und der letzte Zug und vielleicht auch ein bisschen das Risiko, ja. jetzt nochmal auf einen kurzen Pfosten zu gehen, das nimmt dann keiner und so...
0: Bleibt es dann halt beim 2 zu 1. Ja, er legt ihm das Ding, er legt Stritzel das Ding in die, in die Arme auch. Ja, also aber das, das aber war es dann
1: auch nicht, da war auch keine Gefahr. Ja, es zieht aber ähm, auch keiner wirklich rein. Ist also es ist keine Bewegung drin. vorne. Es
0: gab auch noch eine andere Szene in der 92. die ich mir noch aufgeschrieben habe, aber jetzt wird wirklich pingelig. Äh, für mich ein klares Foul an Redondo. Mhm. Ähm, knapp an der Strafraumkante, es mhm. wäre außerhalb gewesen, Absolut. Äh, er pfeift gar nichts. ja Eventuell wäre da ja vielleicht noch was gegangen mit äh, einem schönen. Füßchen äh, von Philipp Clement, aber unterm Strich sage ich Scheiße. Ja, <lacht> äh, ich hätte mir das irgendwie anders gewünscht, aber ähm, das war so ein graues Novemberspiel und solche Spiele verlieren wir halt nun mal gegen Wiesbaden, so bitter es ist.
1: Ja, das ist so. Ähm, vielleicht noch der kleine Lichtblick. Ich fand, dass ähm, im Gegensatz zu den letzten zwei Spielen oder drei Spielen ähm, Kral eine ganz gute Figur gemacht hat. Ähm, es hat mich gefreut, dass er an beiden Toren nichts macht. Also es waren äh, keine, keine Vorwürfe äh, an, an Kral, kannst du nichts machen, zweimal abgefälschte Bälle, die, die gehen rein, fertig, da hast du keine Chance. Als Keeper einmal es noch diesen langen Freistoß aus der eigenen Hälfte von Wien, der wahrscheinlich in so irgendwie sich noch fies in den Winkel abgesenkt hat. Und es war ja so eine ähnliche Situation hoher Ball und ich hatte die, ich hatte das Gefühl in den letzten drei vier Spielen, dass Kral nach seinem Fehler gegen Hamburg ähm, irgendwie bei hohen Bällen so ein bisschen flatterig war. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass er den einfach dann noch mal äh, doch echt gut da irgendwie aus dem Winkel gekratzt hat und auch in der 95. Also kurz vor Schluss nochmal eine gute Parade gezeigt hat. Ähm, wo er nochmal einen Schuss pariert, ähm, der Wehner, äh, der glaube ich auch leicht abgefälscht war noch und trotzdem kommt er noch gut, kommt er noch gut in die Parade, kommt gut dagegen und ähm, spielt eigentlich fehlerfrei. Äh, die Abschläge ist, oder generell das Spiel mit Ball ist bei ihm noch so ein bisschen das, das Thema, aber er ist ein junger Torhüter, da kann er sich definitiv noch weiterentwickeln und ich sag mal, der, der Torhüter ist eh im, im, im System von, von äh, Schuster jetzt nicht äh, wirklich in den Spielaufbau mit eingebunden, von daher ja, seine, seine, seine Abschläge, seine ähm, Abstöße, da könnten noch ein bisschen mehr Schärfe rein. Die sind manchmal ein bisschen zu hoch, ähm, sind zu lange in der Luft. Keine Target Balls wie man so schön sagt. Äh, ja, dann hätte man vielleicht dann doch noch mal mit, mit der Kopfballstärke von Beuth vielleicht die ein oder andere Chance mehr ra rausspielen können. Aber an sich eine gute Partie von Julian Kral, fehlerfrei. Also keine
0: Tode-Diskussion von deiner Seite.
1: Über, ja, pff, wer bin ich? Ähm, nein, äh, überhaupt nicht. Ich finde es gut, dass wir mal wieder einen, einen, einen jungen Torhüter haben. Ich finde Julian Kral auch als Typ irgendwie klar und, und gut und bodenständig. Und ich glaube, der weiß, was er kann und weiß auch, was er nicht kann. Und das ist irgendwie nett. Ich, ich finde, der, der, der ist ein guter Torhüter, ein solider Zweitliga-Torhüter in der aktuellen Form und äh, hat aber definitiv noch Luft nach oben, meiner Meinung nach. Gut, liebe Hörer, äh,
0: erste Folge Dreckmann Insight. Wir wollten eigentlich nur 15 Minuten über das Spiel sprechen. Ah. Jetzt sind wir schon bei 40 Minuten. Oh, und wir haben nur 60. Und wir haben nur 60. <lacht> wir müssen uns sputen. Wir müssen unbedingt noch über Philipp Clement sprechen, der heute sein Debüt gemacht hat. Sein Startelfdebüt, debüt äh, Der Unverstandene, wie du ihn genannt hast, vor, <lacht> vor zwei oder drei Wochen.
1: Ähm, <lacht> wie hast du ihn gesehen? Ähm, Philipp Clement äh, hat eine ganz undankbare Rolle in dem, in dem System, in meiner Meinung nach. Also Immer nur aus meiner Perspektive, hat in dem System, in dem wir spielen, die Art und Weise, wie wir aufbauen, einen sehr undankbaren Job. Unser Spiel ist angelegt auf lange Bälle, Kopfball oder Festmachen von Boyd, dann Balleroberung, zweiter Ball. In diesem ganzen Prozess spielt Philipp Clement keine Rolle. Philipp Clement kommt erst dann ins Spiel, wenn der Ball, wenn der zweite Ball erobert worden ist und, man, und er ist ein Spieler, er braucht das Spiel vor sich, er braucht. Platz, er braucht ähm, Raum, er braucht Standards, ähm, um seine Stärken ausspielen zu können und all das hatten wir nicht. In diesem Spiel hatten wir in, den, in der Spielfeldzentrale keine Räume, wir haben sie auch nicht gesucht, wir haben nicht über die Mitte aufgebaut, Clement hat sich nicht zurückfallen lassen, es war auch nicht seine Aufgabe, weil Nihus diese Aufgabe übernommen hat, von hinten mit aufzubauen in der von mir bezeichneten Viererkette. Ähm, das war nicht sein Job und er hing so ein bisschen in der Luft. Ähm, und wir haben es nicht gut hinbekommen, Standards zu generieren, ähm, rund um den Strafraum der Wehner oder äh, davor. Ähm, somit konnte er seine Standardstärke nur ganz selten ähm, zeigen. Und dann ist so ein Philipp Clement in so einem Spiel im Prinzip unsichtbar. Und das ist undankbar, weil dafür kann er nichts.
0: Unsichtbar fand ich nicht. Mhm. Äh, auch die Statistiken sprechen dagegen. Er hatte 84 Ballkontakte. Mhm. Das sind die meisten im Spiel. Mhm. Ähm, also auch auf Wener Seite gab es niemanden, der mehr Ballkontakte hatte. Mhm. Ähm, es ist mir auch aufgefallen, dass er sehr, sehr oft am Ball war, dass er auch gesucht wurde, Nicht mhm. ich den Eindruck. Mhm. Und dass er sehr bemüht war, das Spiel zu ordnen. Mhm. Ähm, das hat es dann aber auch irgendwo sehr träge gemacht. Mhm. Ähm, das war genau das, das Gegenstück zu dem, was wir vorhin rausgearbeitet haben, ne? diese langen Bälle dann mhm. auf Tetschi, der mhm. seine Schnelligkeit ausspielt, gegen, mhm. die, gegen die Schlags da hinten drin. Ähm, die andere gespielt haben, die nicht Clement gespielt hat. Clement mhm. hat das Spiel beruhigt, äh, hat, hat so ein bisschen ja so Baum-Johann-Styles mhm. waren das, ne? Mhm. Der auch dann immer erstmal den, den Fuß auf den Ball
1: gestellt hat. Mhm. und dann, Aber der hatte andere Mitspieler damals. Ja, so ist es ja. Und und den Spielri Spielrhythmus zu ändern, macht ja auch nur dann Sinn, wenn es einen Spielrhythmus gibt. Ähm, ich fand, wir kamen nie in einen Spielrhythmus. Es war sehr viel Ballquerspielen, annehmen nicht direkt weiterleiten, gucken. Das wäre ja
0: seine Aufgabe gewesen, das diesen wäre, Spielrhythmus ähm, äh, zu geben.
1: Das, das wäre seine Aufgabe gewesen. Dafür war er aber im Zentrum zu gut abgesichert. Und weil du sagtest, er hatte viele Ballkontakte, ja äh, nur keine konstruktiven, meiner Meinung nach. Also es ging viel direkt wieder zurück. Vielleicht auch mal Kontakte, die nicht geklappt haben. Was du vorhin gesagt hast, ganz entscheidend. Viele Pässe auch von Clement, die nach vorne, also wirklich mal progressiv, vertikal nach vorne in die Tiefe gespielt worden sind, waren einfach schlecht, technisch schlecht gespielt. Die waren halb hoch, die waren in den Rücken. Es gab super viele Fehler in der Ballannahme, aber auch nicht, aber nicht aufgrund der technischen Defizite derjenigen, die den Ball annehmen, sondern einfach die Bälle waren einfach nicht gut gespielt. Und das galt nicht nur für, ähm, für Clement, sondern auch für Ritter in einigen Situationen, der die Bälle nicht, ähm, also wir spielen eh immer in den Fuß, selten in den Raum, ähm, eigentlich nur im letzten Drittel in den Raum, ansonsten immer in den Fuß und heute war es hauptsächlich in den Rücken in vielen Situationen, wo es eigentlich hätte schneller gehen sollen. Es gab nur ganz wenige Situationen, wo wir es mal geschafft haben, irgendwie eine Seite zu überlagern und dann den Ball mal ins Zentrum rauszunehmen. Clement rückte nach, Ritter rückte nach, hat den Ball dann ein bisschen mitgetragen und so. Aber das war nicht unsere Spielanlage heute. Wir konnten, wir, wen hat es auch nicht zugelassen, dass wir zentrales Spiel äh, eröffnen. Das haben wir nicht hingekriegt, dafür fehlten uns die Mittel gegen die gut verteidigenden Spieler. Wiesbaden noch.
0: Mich, mich hat zwar überrascht, dass Clement tatsächlich als Sechser auch gestartet ist. Mhm. Ne, ich dachte eigentlich, dass, dass er nach vorne rückt mhm. und, und Ritter dafür weiter hinten spielt mhm. mit Nihus zusammen. Mhm. Das war am Anfang nicht der Fall. Mhm. Später haben sie das da mehr oder weniger fluide dann auch gemacht. Mhm. Da war auch mal Nihus plötzlich ganz vorne und Ritter und Clement standen hinten. Mhm. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, aber ja, du hast recht, es kam letztlich kam irgendwie nicht viel bei rum. Ähm, bin ratlos, was diese, was diese Personalie angeht. Ich würde mir wirklich wünschen, dass so ein Spieler wie Philipp Clement bei uns funktioniert. Ich glaube auch, dass er bei uns funktionieren kann. Ähm ich weiß aber nicht, ob er heute Werbung für, für sich gemacht hat.
1: Und ich weiß es auch nicht. Ich glaube aber, dass es, wenn es eine Zukunft für Philipp Clement beim FCK als Stammspieler, als Leistungsträger geben soll, dann müssen wir zwangsläufig irgendwie unser, unsere Spielphilosophie ändern. Und äh, da bin ich natürlich äh, jetzt bei meiner These. Äh, wir haben uns vorgenommen, jeder bringt eine These mit. Ähm, oder Heute, heute reicht es nur noch für eine. Heute reichts für eine, das ist meine. Ähm, wir waren jetzt schon so ein bisschen salty, das sollte aber gar nicht so rüberkommen. Also ich habe es jetzt nicht so schlecht gesehen. Es war eine unglückliche Niederlage. Ähm, und ich finde auch, wir sind jetzt mit 18 Punkten, ähm, das sind knapp 1,5 Punkte pro, pro Spiel, das sind 13 Spieler, ne, haben wir jetzt. Ja. Äh, 18 Punkte, ähm, ist okay, ja, ist gesichertes Mittelfeld. Ich bin, ich kann damit voll leben, ja. Super, äh, viel lieber als äh, Situation Schalke oder, oder Hertha, äh, die, ähm, schlecht gestartet sind und irgendwie die ganze Zeit da nicht, ähm, rauskommen aus dem, aus dem Sog nach unten. Ich ähm, kann damit ganz schlecht leben. Ja. Ja, ich hasse solche
0: Spiele. Das macht mich rasend. Das war wirklich pure Langeweile dazwischen auch. Ja. Ähm, so graue, Spie ich habe es schon dreimal gesagt jetzt, glaube ich, diese graue Novemberspiele und dann geht nichts und dann gegen Wiesbaden und dann verlierst du am Ende noch ja. mit zwei dummen Toren. Ja. Das, das macht mich fertig. Ähm, ich war vorhin auch echt ein bisschen gefrustet. Ja. Inzwischen geht's. sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Äh, Schuster hat interessanterweise bei der PK nach dem Spiel auch gesagt, dass sie extrem frustriert jetzt in die, in die Winterpause gehen ja. und dass es sich darauf freut. Äh, in die Länderspielpause. Äh, die, Entschuldigung, ja. in die, die Länderspielpause. <lacht> Soweit weit sind wir noch nicht. Um, dass er sich sehr darauf freut, auf diese Pause, dass sie vielleicht auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Uh, das fand ich bemerkenswert, dass, dass uh, Dirk Schuster so klar wirklich von, von Frustration spricht. Um, Finde ich jetzt nicht Ja, nach den letzten Spielen kann man das irgendwo nachvollziehen. Mhm. Um, ja, aber ich, ich kenne ihn so nicht eigentlich.
1: Ich bin nicht, ich bin nicht begeistert vom Ergebnis heute und auch nicht vom Spiel, aber ich bin von der Gesamtbilanz bisher. Also ich kann damit leben gut, wer bin ich? Ich persönlich kann damit leben. Ähm, mit 18 Punkten aus 13 Spielen, das ist okay. Wenn wir den Schnitt halten, steigen wir nicht ab. Ähm, das ist das, was was äh, was wichtig ist, glaube ich. Ähm, was mich viel mehr äh, herausfordert oder was mich viel mehr interessieren würde, ist die Frage, ähm, wie siehst du das jetzt mal als einfach als Frage an dich? Ähm, was hatten der FCK für eine Spielphilosophie? Für was für einen Fußball stehen wir? Gute Frage. Wir stehen für eine gewisse
0: Wucht. Mhm. Ähm, ob man das als spielephilosophie bezeichnen kann, weiß ich nicht genau. Aber ich finde schon bemerkenswert, dass wir es immer wieder schaffen, in sehr kurzer Zeit sehr viele Tore zu schießen. Mhm. Ähm, gegen Nürnberg, gegen Hamburg, gegen Düsseldorf. Äh, wir brauchen nur ein paar Minuten und ziehen man denen drei Dinger rein. Mhm. Ähm, das kann nicht jede Mannschaft. Das stimmt. Ähm, um nicht zu sagen, das kann fast keine Mannschaft mhm. in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, ob das reicht, um als Spielphilosophie durchzugehen, brisiert äh, stehen und dann in zehn Minuten drei Tore schießen, weiß ich nicht genau. Zumal wir das
1: Erste auch nicht schaffen, mhm. nämlich
0: bräsiert zu stehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, also ich finde, meine These ist, dass unsere Kaderzusammensetzung und unsere Spielweise oder unsere Spielphilosophie, wie wir sie gerade sehen, einfach nicht wirklich zusammenpassen. Ich glaube, wir haben ähm, Stärken in unserem Kader, die nicht mit unserem, mit unserer Spielanlage, gerade in Ballbesitz übereinstimmen. Ähm, das ist eine steile These. Ja, es soll auch eine steile These sein. Ich will auch hier ziehen. Ich Sehr steile These. Nicht, nicht klug scheißen, <lacht> aber es ist mein Eindruck. Ähm, ich glaube, wir sehen halt immer noch arg den, äh, den laufenden Kaderumbruch. Und wenn ich mir angucke, oder wenn ich mich frage, wie will der FCK spielen, für welchen Fußball steht der FCK und da sagst du, diese Wucht, diese, diese zehn Minuten, in denen man dann drei Tore schießt und ich finde, das sieht man schon, das ist so ein roter Faden diese Saison, wir haben eine unglaubliche Qualität darin, in Schwächephasen des Gegners einfach gnadenlos und mehrfach einfach zuzuschlagen, das ist irre Crazy finde ich teilweise, dass man dann denkt so, fuck, wo kommen jetzt diese drei Tore auf einmal her innerhalb von zehn Minuten. Das ist ja geht ja gar nicht. Aber da sieht man, die Qualität ist immer dann besonders groß, wenn wir sozusagen in so einer reagierenden Weise einen Gegner verunsichern. Das ist besonders stark ausgeprägt, wenn wir auf dem Bett zu spielen, weil dann noch das Publikum dazu kommt und dann wird es halt richtig verrückt. ja Und dann merkst du, wenn die Gegner wackeln, dann sind wir da. Wenn der Gegner nicht wackelt, fehlt uns fehlen uns oft die Methoden den so Gegner heute. zu knacken, so wie heute. Und oft ist es dann in der Vergangenheit ein Standard gewesen, den hatten wir heute nicht, so ein Dosenöffner, der dann dafür sorgt, dass dann das Stadion da ist, dass die Auswärtsfans da sind, dass die Mannschaft, dass da so ein Ruck durchgeht. Aber wir haben es auch nie hinbekommen, äh, mal eine Führung über die Zeit zu bringen. Es ist, Sobald wir führen, hast du das Gefühl, sobald diese zehn Minuten vorbei sind, wo wir Powerplay haben und wo wir den Gegner festschnüren, so handballmäßig teilweise spielen, ähm, dann haben wir, haben wir echt eine große Überforderung. Die restliche Zeit dann abzudecken und ein Fußballspiel hat halt nun mal mehr als zehn Minuten. Ähm, so Von daher musst du halt dann auch gucken, wie kriegst du die restliche Zeit sauber rum und da haben wir unsere Probleme. Und ich glaube, dass das etwas mit, unserer, mit unserem Kaderumbruch zu tun hat. Ich, wenn ich das für mich beobachte, glaube ich, das sieht man ganz gut an den Neuzugängen, die wir jetzt im, im Sommer verpflichtet haben. Wir haben einfach Wert gesetzt, oder Wert gelegt offensichtlich in unserer Transferpolitik auf mehr Geschwindigkeit. Wir haben mit Puchac, Elvedi, Tetschi, auf jeden Fall Spieler, die bringen Dynamik und Geschwindigkeit Ache mit rein, im Vergleich zu den äh, Spielern, die davor auf der gleichen Position gespielt haben. Ähm, technisch stärkere Spieler geholt, mit Raschel, wieder Puchac, Tetschi, Ache, die wirklich nochmal ein technisch anderes Niveau hatten als die Spieler, die da dort waren, eher offensiv orientierte Spieler, eben auch, mit Raschel eher einen offensiveren zentralen Mittelfeldspieler, offensiveren Achter, äh, mit Pucher einen sehr offensiven Linksverteidiger, der seine Qualitäten ganz klar nach vorne hat, auch im Gegenpressing vorne offensiv, und Tetschi als hängende Spitze, der so ein bisschen unseren, unser Dreier-System in ein Zweier-System umgemünzt hat, einfach um Beut herum, so irgendwie überall, mit sehr viel Dynamik und eben Ache. Außerdem halt auch einen sehr guten ersten Kontakt eingekauft und alle Spieler, die wir geholt haben, haben auch mit mehr oder weniger viel Erfahrung in den, in den Profiligen. Wenn ich jetzt mal Tetschi ausnehme, mit dritter Liga, glaube ich, war er nur in Anführungszeichen haben alle anderen Zweit- oder Erstliga-Erfahrung, ähm, sogar internationale Erfahrung. Also... Raschel auch? Äh, Raschel kommt doch ja von Dortmund, der hatte, glaube ich, auch schon zwei, drei Einsätze in, Tatsächlich. Der, in der ersten Bundesliga. Tatsächlich. Und letztes ja. Jahr hat er doch äh, bei Gräuter Fürth gespielt. Ja. ja und ja. Fürth ja. war... Und davor, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat in der ersten Liga auch schon mal Fürth gespielt. Die sind ja abgestiegen. Aber auf jeden Fall hat er die ganze letzte Saison gespielt. Da ist auf jeden Fall Erfahrung mit dabei. Und vor allem Spieler, die ähm, konstruktiv ein Spiel mitgestalten können, im Spielaufbau. Also meiner Meinung nach wurde hier eingekauft, um A, den Kader zu verjüngern, B, ihn zu verschnellern und ihn C, technisch stärker zu machen. Also eigentlich ein ein, ein, ein Plus in Sachen Spielaufbau, Passspiel, erster Kontakt. Ähm Öffnung nach ersten Kontakt, äh, Pass in die Tiefe, Flachpassspiel. Damit hätte man, also damit hätte ich gerechnet. Und ich fand auch, dass solange Ache und Pucha äh, noch, ähm, also vor unserer kleinen Delle, von der wir jetzt ja durchaus reden müssen, ähm, hat man das schon gesehen, ähm, was da für ein Potenzial mit den neuen Spielern ähm, reinge reingekommen ist, was wir uns da eingekauft haben. Und teilweise fand ich auch, hat Schuster auch versucht, ähm, den Spielaufbau umzustellen von diesen ganz langen Bällen von Außenverteidigern weg hin zu Kombinationen auf der Außenbahn oft, aber hin und wieder auch mal übers Zentrum. Und ja, das ist einfach nicht das, was wir heute gesehen haben. Heute haben wir wieder diesen klassischen, die Außenverteidiger pölen den Ball vor und dann gucken wir mal und der zweite Ball sollte dann bitte irgendwie erobert werden, hat aber null geklappt weil meiner Meinung nach die Spieler auch dafür die falschen sind gerade in der Zentrale ähm, die sind einfach nicht dafür, dafür ausgelegt so zu spielen CLEMENT allen voran also es wäre meiner Meinung nach interessant das wäre auch meine These zu sehen ob wenn man jetzt wirklich mal flach vertikal ähm, aufbauen würde übers spielstarke Zentrum mit Spielern wie Raschel ähm, CLEMENT Ritter natürlich ist dann die Balance im Mittelfeld sehr offensiv aber auf der anderen Seite ich meine, guck dir an, wie viele Tore wir gekriegt haben. Ich sagen, wie viel, viel schlechter soll es denn defensiv laufen? Ganz
0: genau das wollte ich gerade sagen. Was und schlecht soll es noch werden.
1: Ja, und von daher hätte ich jetzt einfach mal, ich hätte unglaublich Bock, das zu sehen. Das ist einfach da. Ich hätte unglaublich Bock zu sehen, wie wir so einen so ein Brighton Spiel äh, Stil mal spielen würden mit einer flachen Spieleröffnung und mit viel ähm, äh, auch Risiko mal nach vorne. Ähm, mal den flachen Ball ins Zentrum und äh, Ache und Tetschi stehen tief und Spitzklatsch und dann haben wir gute Leute auch mit Pucher und mit Zimmer, die wirklich nochmal von hinten dann ein bisschen Druck über die Außen mit reinbringen können, über die Halbräume und äh, das würde ich gerne sehen. Und ich finde halt, und das ist jetzt mein letzter Punkt, und dann... Da ist,
0: ganz kurz, ja. ganz kurz, liebe Zuhörer, das ist der wöchentliche oder zweiwöchentliche
1: Roberto De Zerbi, der hier,
0: <lacht> der hier voraussichtlich von Sebastian zitiert werden
1: wird. Ich bin De Zerbi-Fan. Freut,
0: freut euch schon mal drauf.
1: Ja, es ist ja auch ein, ein Hype-Thema gerade, Brighton <lacht> und, und De Zerbi, aber es ist auch cool. Ich meine, guckt euch Leverkusen, Stuttgart an, die spielen gerade einen echt guten Ball und das ist sehr stark davon ähm, beeinflusst, meiner Meinung nach. Ja, was ich finde ist, das ist jetzt meine These. Wir haben noch sehr viel Antwerpen in diesem Kader und wir haben etwas Schuster und dazwischen irgendwie noch die Vorstellungen von Thomas Heng. Und ich finde, der Kader ist zu heterogen zusammengestellt. Unter Antwerpen hatten wir einen Kader, der kam extrem über Mentalität, über Kampf, über Erfahrung, über alles reinschmeißen, über auch mal, auch mal drüber gehen, auch mal auch mal richtig jemanden ähm, ja, von beiden nehmen ähm, Führungsspieler, die nichts anderes gemacht haben als kommuniziert auf dem Feld, Mike Wunderlich ein Klingenburg, ähm, die waren dafür einfach ähm, Aushängeschilder für so einen Fußball. Meiner Meinung nach am Ende der Drittligasaison teilweise auch ein bisschen drüber, mit zu vielen roten Karten, mit zu viel Zerstörung, mit zu vielen unnötigen Fouls. Ich glaube auch einer der Gründe, warum wir am Ende der Drittligasaison so abge abgeschmiert sind, nochmal. Ähm, und die neue. Spielidentität, die wir sozusagen entwickeln wollen, diesen Umbruch in Bezug auf, was machen wir eigentlich konstruktiv mit dem eigenen Ball, die mussten wir im heutigen Spiel einfach komplett hinten anstellen. Einfach aufgrund der fehlenden Kaderoption. Tomiak fehlt extrem. Das muss man dazu sagen. Der hat in der im zentralen Mittelfeld einen guten Job gemacht, der fehlt für die Mannschaft, der ist derjenige, der geht, der auch mal andrippelt, der kommuniziert. Der, die Spieleröffnung fehlt Die Spieleröffnung fehlt von ja. ihm. Aber auch die Ordnung nach hinten. Da, ich glaube, der hat da mehr äh, Einfluss, als wir vielleicht denken. Ähm, oder als man allgemein irgendwie denken mag. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Mischungskader aus, aus Mentalitätsspielern und aus technisch starken Spielern und uns fehlt ein bisschen, und das ist meine These, so die rechte Hand des Trainers auf dem Feld. Was will Schuster? Welche Art von Fußball will er spielen? Und wie, so muss es immer erst eine Halbzeitpause geben, wo Schuster das Spiel neu ordnet und man dann merkt, okay, jetzt ändert sich was. Wo ist der Spieler in unseren Reihen oder die Spieler in jeder Reihe, die sagen, hey Leute, so funktioniert's nicht. Wir müssen, keine Ahnung, ein bisschen höher stehen. Wir müssen jetzt früher anlaufen. Und da brauchst du eigentlich einen Spieler in jeder Reihe, der das tut die fehlen uns. Liebe Leute, uns
0: rennt die Zeit davon. Seid ihr auch Sebastians Meinung? <lacht> Falls ja, schreibt uns. Falls nicht, schreibt uns auch. Ihr erreicht uns äh, per E-Mail im Moment nur äh, unter woistwalterpodcast@gmail.com. Aber bald demnächst auch auf allen wichtigen und vielleicht auch unwichtigen Social Media Kanälen. Ja. Gebt uns Feedback. Wie hat euch diese Folge gefallen? Was wünscht ihr euch? was haben wir gut gemacht. Wir nehmen auch gerne Lob entgegen. Und damit kehren wir uns raus. Oder, Sebastian? Ich würde sagen, Dank. Ich würd sagen. Äh, ziehen wir einen Schlussstrich. Wir planen übrigens alle zwei Wochen uns zu melden. Ähm, also ihr werdet von uns hören. Ja, Bis dahin. Wir freuen uns. Macht's gut. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.